0: Világcsavargó, a Radio Hírvigó úti kalauza minden szombad délelőt 10-től, az előző heti műsor ismétlése pedig minden szernám déltől 1 óráig. Az idegenvezető, Pabdiános. János. Szia! Pabdi vagyok, ez pedig a szokásos szombad délelőtti világcsavargás a Radio Hírvigó hanghullámain, illetve a Táj öböl és a dél-kínai tenger valós hullámain. És persze ma is folytatjuk a média történelmi sokrészes, szabó, család jellegű utazási rádiós regényünket, természetesen szigorúan megtörtént eset alapján. Ha lemaradtatok volna az előző részekről, az készülődésről, illetve az előző állomásokról, akkor azt hallgassátok vissza az adás után, akár a Spotify-on, akár itt a rádió weboldalán. Aki viszont követi az adásokat, az tudja, hogy ez a mostani adás sorozat egy jó nagy összefüggő utazás következő adása, illetve állomása, és a túránk most következő állomása egy olyan ország, amiről én sokáig azt sem tudtam, hogy igazából egy ország. Nevével régebben, legelőször én szerintem egy Shuli mozi alkalmával találkoztam valamilyen régi, ázsiai karatés, szamurájos nincsás filmben. És természetesen akkor már megbeszéltük a kispajtársainkkal, hogy valószínűleg ez az ország, vagy ez a, ez a hely, az ahonnan igazából a King Kong nevű nagy szörnöjjom is származik. Manapság viszont leginkább a világ egyik gazdasági központjaként tartják számon. És szerintem már kitaláltátok, hogy a mai megállónk Hong Kong. Tartsatok ma is velünk! Az előző megálló után, ugye Vietnámban hajóra szálltunk, és... A következő két nap alatt, amik hajókásztunk, bőven volt időnk, helyesebben lett volna időnk felfedezni a hajó adta kültéri program lehetőségeket. Ám ez a kültéri program ez elmaradt, mert a dél-kínai tengerre ekkor beköszöntött egy egész csinos kis vihar. Ugye azt már az elején talán említettem, hogy igazából mi évszakról évszakra vándoroltunk és hajókásztunk, és ugye az első megálló után, ami ugye koszamű volt, ott még vidáman lubickoltunk a tengerben, és rá pár napra már elő kellett venni bizony a nagy kabátot, a sálat a sapkát, a kesztyűt, ami nem okozott gondot, hiszen úgyis Európából indultunk decemberben, tehát ná- volt nálunk mindenféle ilyesmi. Miután a hajó kültéri szórakozó lehetőségeit nem nagyon tudtuk igénybe venni az időjárás miatt, hiszen hatalmas nagy hullámok voltak a tengeren, amit mi sem bizonyít jobban, hogy amikor megálltunk, leméricskeltük hogy nagyjából 8-10 méteresek lehettek azok a hullámok, a- amit a hajót vették. Így maradtak a beltéri programok, elmentünk edzőterembe, ami azért volt érdekes, mert a hajó legfelső emeletén volt egy, meg igazából egy színvonalas és izgalmas edzőterem, különösen amikor egy futópadon próbálod lekocogni azt a mérhetetlen mennyiségű ételt, amit össze-vissza eszel a hajón, viszont a vihar miatt a hullámzásban megdől előre a hajó, te pedig futsz utána. Igazából olyan érzés, mintha ki akarná szaladni egy 16. emeleti lakásból egyenes az a tengerbe. Na mindegy. A reggeli, ebéd, vacsora, uzsonna, 10 órai és az ezek közti étkezésnél felvonultatott gastró karneválnak köszönhetően elég gyorsan össze lehet szedni egy extra pár kilót, így igazából valóban érdemes néha-néha lemenni a gymbe, vagyis az együttelembe, bocsánat. És ezeket az extra kilókat nem csak úgy mondom ám, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy ez személyes tapasztalat. Egy másik érdekesség, hogy aki követ engem Facebookon, az tudja nagyon jól, hogy a kedvenc köszönésem az Aloha. Ennek több oka is van, egyszer majd talán erről is beszélünk. Viszont a két nap arra egy igen remek mókát sikerült kieszelnem, amivel remekül elszórakoztattam magam. Azt tudni kell, hogy a hajón minden emeletnek saját neve van, és hogyhogy nem, a mi emeletünknek a neve az volt a neve, hogy Aloha. A magam szórakoztatására kieszelt móka pedig az volt, hogy mivel a liftezés során minden emeleten a lift bemondta az aktuális emelet nevét, ahol éppen megálltunk, így elég sokat lifteztem a óráimban, hogy ezt liftől hallgassam azt a köszöntést, hogy áloha! Végülis! Csak-csak megérkeztünk a következő állomásra, Ázsia egyik gyöngy szemére, ami Hongkong. Ez igazából egy több okból is különleges ország, többek közt azért, mert egyesek szerint ez nem is ország, hanem csak egy város. Mások szerint nem is csak egy város, hanem inkább egy városállam. De olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy ez tulajdonképpen egy másik országhoz tartozó úgynevezett különleges közigazgatási terület, Amit viszont a történelemkönyvekből mi úgy ismerünk, hogy gyarmat. Jó, persze a XXI. században ezt nem mondhatjuk ki, ezért marad ez a különleges közigazgatási terület nevű megszólítás. Tehát ez a furcsa terület, ami Hongkong, a kínai népköztársaság két különleges területének egyike, a másik az Makau, és Hongkong igazából 263 kisebb-nagyobb szigetből álló városállam, ország, város döntsétek el Té, aminek a területe nagyjából Budapest kétszeresét teszi ki, viszont a lakossága az Magyarország népességének körülbelül kétharmada. És ebből következik az, hogy a Föld egyik legsűrűbben lakott területe, függetlenül attól, hogy most országnak vagy városnak nevezzük. Tehát ide érkeztünk most, megérkeztünk, kikötöttünk Hongkongban. Természetesen Hongkong is egy igen érdekes megálló volt. A kikötőben rövid activity után, természetesen mutogatás kategória, sikerült egy egésznapos metróbérletet szerezni. A tervünk az nagyjából annyi volt, hogy megnézzük a belvárost a nagyházakkal. Ezután valahogy úgy alakult, hogy a metróról rögtön a jó megállónál szálltunk le, ami azért volt furcsa, mert ez nem szokott ránk feltétlenül jellemző lenni. Viszont onnan is tudhattuk, hogy jó megállónál tartunk, hogy gyanús utcai árusok kínáltak soron kívüli VIP jegyeket a kilátóba, ráadásul olcsóban, mint az interneten található árak. Igazából egy igen érdekes és izgalmas választásnak tűnt fenni jegyeket rögtön hármat. Miután odértünk a kilátóhoz, aminek az a neve, hogy The Peak, láttuk, hogy itt alsó hangon minimum két óra várakozás lesz, csak a sorbálás. Megkérdeztünk egy látszólag odaillő túra vezetőt, hogy ilyenkor mi van. Vagánykodtunk, hogy nekünk van VIP jegyünk, ez meg itt a sor, és erre jött egy igen furcsa válasz, hogy vegyünk tőle buszjegyet. Ezt mondjuk nem annyira értettük, hogy minek a kilátóhoz még egy buszjegy, és így inkább ezt most nem vettük meg. Viszont elkezdtünk utána járni, hogy mégis ilyenkor mi a helyzet, és elég hamar kiderült, hogy a hölgy, aki árugatta a buszjegyét, ő csak egy sima, mezei buszjegynepper, és semmi köze a kilátóhoz. Viszont örömmel tam- tapasztaltuk, hogy a gyanús ar- arcoktól vásárolt VIP jegyek, azok valóban normális belépőként működnek, és valóban olcsóbb, mint a helyszínen vásároltuk volna meg. VIP Teljesen nagy volt az öröm. A kilátóba egy helyenként, figyeljetek, 45 vagy, vagy inkább 60 fokos emelkedésű, villamos, kinézetű felvonóval lehetett feljutni. Ez nagyjából olyan, mint a Budai Várban a Sikló, tehát egy olyan meredekségű mondjuk azt, hogy villamos sinen jutottunk fel, egy villamossal, ez úgy néz ki, hogy mindenki ül, erősen kapaszkodik, hát éve-éve természetesen én, aki azzal szórakoztatta úgy magát, mint a közönséget, hogy a 45 vagy 60 fokos lejtőn felfele menve, Gyakorlatilag előre dőlve próbáltam megállni egyenesen. Ezt most egy kicsit így nehéz elmondani. Tehát képzeljétek el, hogy a villamos megy fölfele 45 fokba, és te úgy tudsz egyenesen állni, hogy ebbe a 45 fokba előre kell dőlni. Tehát akkor vagy gyakorlatilag függőlegesen. Érdekes mutatvány, ki kell próbálni. Miután megérkeztünk a toronyházakhoz, ami gyakorlatilag a kilátók, innen már csak egy lifttel kellett felmenni. A kilátás a városra 480 méterről igazán pompás és rengeteg időt el lehet tölteni csak a fényképezkedéssel és a szájtátással. Ilyen szögből fényképezel, el, olyan szögből készítesz egy szelfit, hogy a képen ketten vagyunk, hárman vagyunk, nincsen egy egyes szelfi, kette szelfi. Igazából tényleg rengeteg időt el lehet tölteni. És külön öröm, hogy ilyen pompás panoráma mellett Sikerült még egy sört is behörpinteni. És a nagy amatőr fotóprogram után jöhettek a profik, ugyanis volt itt még egy ilyen virtuális fényképezős játszótér is. Persze, hogy ezt is ki kellett próbálnunk. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy mindenféle díszlettel lehetett bohóckodni egy zöld háttér előtt, és később erre a zöld háttérre varázsoltak mindenféle fajta vizuális effektet, és remek mókás fotókompozíciókat lehetett összehozni, készíteni, készítetni és természetesen kifizetni. A hongkongi kilátó és a toronyházak elhagyása után, miután lefele menett, most 45-60 fokban hátra bele kellett dőlnöm ahhoz, hogy egyesen utazhassak a budai siklóra emlékeztető járművel, a hongkong legendás emeletes villamosait próbáltuk ki. Igen, jól hallottátok, emeletes villamosok. Ez igazából vicces és mókás is, de sajnos ez nem az én méretem. Igazából én a közel két méteremmel szinte-szinte törpejárásban kellett, hogy közlekedjek, és leginkább... Csak a fordulókban, a lépcsőkön fértem el, és az, ami eddig nagyon nagy előnyömbre vált egész Ázsiában, hogy gyakorlatilag mindenki fölött legalább egy, néha-néha két fejjel végig ellátok, hát ez ebben a villamosban nem szolgált egy picit sem előnyömre. De legalább kipróbáltuk. Egy a hatos sárga villamoson, sietek a papámhoz. Nincs egy hatos, a zsebemben tudom, de engem ezért ne átfogsz. Saj, hajli, Hiba, úgy is, hogy jár, engednek be a moziba, Megjövel a hatos, a a hosod, Természetesen szintén ki kellett próbálni a helyi csapolt söröket, amihez egy helyi kiskocsmát választottunk. Ami nagyon megmaradt bennem, hogy végre egy olyan hely, ahol rendesen működik a wifi, és még a facebookra is fel lehet lépni, megosztani a kalandokkal, a családtagokkal, ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal, és rádióhallgatókkal. Egyből küldtünk is haza mindenféle füstjelet, hogy még meg vagyunk, meg jól vagyunk, és mondanom sem kell, hogy az azzal járt, hogy a telefonok egész gyorsan elkezdtek lemerülni, és tudtuk, hogy a, nap, hogy a mai nap még ezért nagy szükség lesz majd rájuk. Viszont a pultos nő első kérésünkre gyakorlatilag gondolkodás nélkül odaadta az ő powerbankját, és kényelmesen fel tudtuk tölteni a telefonokat. Nagyon kedvesek az emberek, és ez nem is vitás. A sörözés után hogy, hogy nem, ismét egy nagy, mondjuk azt, hogy kínai piacon találtuk magunkat, ahol szintén meg lehetett találni a világ vezető ruhaipari divat cégeinek a teljes portfólióját. Gyakorlatilag bármilyen táskát, ékszert, cipőt, csapkát, alsónadrágot, bármit. Ezeket a termékeket néha asztalokról, néha földről, pokrócokról, néha csak úgy titokban, kabát alól árulva, gyakorlatilag mindent eladtak. És mindenük is volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy így sokkal kedvesebbek és sokkal normálisabbak voltak a piaci eladók, mint ahogy azt már meséltem, hogy milyen volt Vietnámban. Nyugodtan lehetett nézelődni, és a tömeg ellenére sem volt az a zsúfoltság, és az árak is nagyon barátiak, nagyon kedvezőek voltak. Így sikerült is beújítani jó pár, mondjuk azt, hogy hasznos dolgot. Tudjátok, hűtőmágnas, felespuhás, mindenféle olyan kacat, amit később úgy sem fogsz használni semmire. Természetesen Hongkongba is ki kellett próbálni a helyi különlegességeket, ételeket és a helyi ízeket. Igazából mindenki az utcai árusoknál vásárolt, így semmi akadályát nem éreztük, hogy mi is eképpen cselekedjünk. Mondjuk megnehezítette a dolgot, hogy sem angolul, sem magyarul nem volt kiírva semmi, csak a szokásos ázsiai jelekkel, tudjátok az a mászóka, kisszék, bordásfal, hintaló, hasonló jelekkel volt minden kiírva, így igazából, hát mondjuk azt, hogy elég zsákba macska volt a választás. Mondsadok, voltak már kellemetlen tapasztalatai, és még élénken élt benne a szingapúri csirkés sztori, úgyhogy ő inkább itt nem vásárolt semmit. Viszont mi bevásároltunk. Igazából valamilyen nyers, főt darált hússal töltött édes zsömle került kiválasztása, mert az illata az pompás volt. De igazából ízre is remek volt. Picit olyan, mint hogyha egy édes, főtt tésztába töltenétek gyakorlatilag valamilyen ragú alapot. Nem tudom, mert furcsa volt, de a érdekes. Szintén meglepő, hogy a belvárosban épülő toronyházakat bambusz állványokkal veszik körül. Azt mindig tudtam, hogy a bambusz egy igazán erős és masszív építőanyag, de hogy nyugodtan átsorogjak rajta 15-30-50 méter magasságban, hát az azért cifra. Viszont Hongkongban a keresznye azon a bizonyos tejszínhabos tortán mindenféleképp a toronyházak esti fényjátéka volt, ami az öböl egyik partján lévő toronyházakra, vagy toronyházakkal volt meg eh, elkészítve. Nagyon érdekes volt, mi ezt úgy gondoltuk, hogy gyalog átmegyünk a városon, és a túloldalról fogjuk megnézni, tehát az öböl túloldaláról fogjuk megnézni a fényjátékot. Természetesen azért, hogy minél többet láthassunk úgy a fényjátékból, mint a városból. Igazából ez a fényjáték a hongkongi belváros irodaházaiban kezdnek látványos lámpakapcsolgatásba minden este pontosan 8 órakor. Réfából megjegyeztem, hogyha igazából valóban adnának rá, Akkor mondjuk 7 óra 59 perc, 50 másodperckor valahogy elkezdenének visszaszámolni. És bizony ez megtörtént. Az egyik épületen indításképpen megjelent egy hatalmas visszaszámlálás, úgy, hogy a lámpák voltak úgy kapcsolgatva, hogy kiadta a visszaszámlálást. Nagyon érdekes volt. Maga a show egy valóban érdekes, fény, lézer és tűzijáték egyfajta fényfestéssel kombinálva. Nagyon érdekes, szimpompás, és remekül megeleveníti az épületeket. Természetesen mi is élveztük, és az a pár tízezer turista, aki velünk volt a parton. És még kicsit nézelődtünk, a közelben elköltöttük a maradék kis pénzünket, de az idő lejárni tűnt, így Csabi ötlete alapján, hogy nem maradjon ki a szokásos ötönünkból, rendeltünk egy uber és csodás csodájára, vagy, vagy inkább szerencsénkre egy vadonatúj Tesla autóval jutottunk vissza a kikötőbe. Nem is gondoltuk volna, hogy a nap végére még ilyen extra program is belefér. És nem csak hogy kipróbáltam, vagyis hát ültem az autóban, de emberünk egy nagyon kedves és beszédes Uber sopő- sofőr volt, így rengeteg hasznos, érdekes információ birtokába jutottunk, és rengeteg érdekességet megtudtunk még a városban élő emberekről, szokásaikról és gondolkodásmódjáról. Felugrott egy kár a Tibetbe. Tibetbe tovább áll, és közben telefonál Felhívsz néhány barátját Se ront pedig arra kérd De bűnjön, Véget ért a Móka mára, zárul Jancsi Móka tára, de ha tetszett, jövő héten 10 órakor Taipeibe, majd visszavárlak, és tartsatok akkor is velünk, illetve ha nem volna bármelyik előző adásunkról, akkor azt hallgassátok vissza, vagy a világcsavargó Spotify oldalán, vagy a Radio Here We Go weboldalán. Írjátok meg véleményeiteket a Facebookon a Radio Here Go, vagy a Világcsavargo oldalára, illetve a plusz 447379167210-es SMS számra, esetleg e-mail címünkre, ami pontrox. Ez volt a világcsavargó mai adása, ezúttal Hongkongból, és ahogy azt említettem, tartsatok velünk a jövő héten is, amikor az Ázsia túra következő megállójába Taiwan fővárosába, Taipei-be fogunk ellátogatni. Mint ahogy azt említettem, jövő héten szombaton 10 órakor. Természetesen addig is hallgassátok a rádió Here We Go Abdi voltam, ez volt a világcsavargó mai adása, sziasztok!